0: وعن قال <سؤال> الرقيب الله تعالى وعن عبد الله زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الملقيين وفي عائله ذراعيه اخرجه احمد صححه ابن مزين وعن رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ياكل ياكل لوسوميه ماء غير ما الذي اخذه لراسه فخرج بغبي فهو عند مسلم وهو عند مسلم من هذا الوجه اذا الأرض، فمسح براسه بماء غير فوق يديه فهو محبوب. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم متي ياتون يوم القيامه فورا محببين من التاريخ فمن استطاع منكم ان يسقيها فرصه مثلا متفق عليه ولا امر مثلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده
1: ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث هي باب الوضوء في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاقتداء به. فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة. قد قال صلى الله عليه وسلم: حلوا كما رايتموني اصلي. وقال صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. ولا سيما في أمور العبادات. فإن العبادات توقيفية. لا يجوز عمل شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة. فلا يجوز إحداث عبادة ليس لها دليل وأيضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز أن تفعل إلا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وهو المبين وهو المبين لما يبلغه عن الله كما قال الله سبحانه وتعالى و... و... وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه والرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوه فلذلك حرص الصحابه رضي الله تعالى عنهم على نقل افعاله واقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا شيئا من ذلك بل اهتموا به غايه الاهتمام فكان المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الاحاديث وهذا من رحمه الله بهذه الامه فما من أمة اعتنى ما من أمة اعتنى أتباع اعتنى أهلها اعتنى أهلها بآثار نبيهم مثل ما اعتنت هذه الأمة بآثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. عناية تامة. وهذا يشير إليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالدين بالسند ليس بالاراء والاستحسانات والعادات والتقاليد الدين انما هو يروى بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنه هذا دين المسلمين خلاف ما في الديانتين اليهوديه والنصرانيه من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم وكذبهم على أنبيائهم إن هذه الأمة ولله الحمد معصومة أن تجمع على ظلال ومعصومة أن تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يقع من بعد من بعض الوضاعين وبعض الكذبة كثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله يقيض يقيض من يبين هذا الكذب ويطرحه ويرده على قائله لذلك السنة لها مصطلحات وموازين ولها رجال ينقلونها نخلًا ويبعدون عنها التخيل والغريب ويميزونها تمييزا دقيقا وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ما نحن فيه الان من وصف وضوء صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد أجعل يدلك ذراعيه هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم انظروا كيف إن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدقة العجيبة <تصفح> ثلثي مد، والمد ربع الصاع، لأن يعني الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد ما يملأ الكفين المعتدلتين ممدودتين، مجموعتين ممدودتين، ولذلك سمي مدًا لمد اليدين، الصاع أربع حفنات أربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين هذا الصاع النبوي وقد حرر بالكيلو المعاصر الآن حرر فوجد أنه يقارب ثلاث كيلو الصاع النبوي يقارب ثلاث كيلو <تصفيق> أي ثلاثة آلاف غرام تقريبا فهذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضا به صلى الله عليه وسلم وسياتي حديث بعده انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصعب الى اربعه امداد فاكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال اربعه امداد اربعه امداد يعني صاع واكثر ما روي عنه في الوضوء مد ربع الصاع واقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي مد كما في هذا الحديث هذا اقل مقدار توضا به صلى الله عليه وسلم إذن مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب صاع ومقدار الماء الذي يتوضع به في الغالب مد ربع صاع، وروي عنه المغتسل بأربعة أمداد هذا أكثر ما روي وروي عنه كما في هذا الحديث انه توضى بثلثين وهذا اقل ما روي فهذا يدل دلاله واضحه على مشروعيه الاقتصاد في الماء الاقتصاد في استعمال الماء في الاغتسال والوضوء وان الانسان لا يسرف ويصب مياه كثيرة هذا محرم محرم لأنه إسراف في الماء بغير فائدة ومحرم لأن فيه غلوا في العبادة أن فيه غلوا في العبادة وأيضا يبعث على الوسواس وكلما أكثر الإنسان من صب الماء فإن الشيطان يوسوس له ويقول له زد ما كملت ما ما توضيت ما اغتسلت زد من الماء علشان انك إن تتوضا وضوءا صحيحا او تغتسل اغتسالا صحيحا ثم يستمر يصب ما يصب ما ويبقى مده طويله وهو مع الوسواس حتى ان بعضهم تفوته الصلاه مع الجماعه او يخرج الوقت الله العافيه بلغنا من خلال اسئلتهم ان بعضهم يدخل في الحمام ويتوضأ يغتسل عند عند اذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج لان الشيطان تسلط عليه وهذا بسبب الاسراف في استعمال الماء الذي يتحرى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس ويستريح يستريح ويؤدي العباده على الوجه المشروع فالاكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عده نواحي، اول ان فيه اهدارا للماء بغير فائده خصوصا اذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات، وثانيا أن أنه, <تصفيق> أنه غلو في العبادة، والعبادة لا يجوز الغلو فيها، وثالثا أنه يفتح على الإنسان باب الوسواس، ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته العمل بالسنة خير كثير هو الخير، الاقتصاد في العبادة هو الخير، والاعتدال هذا خير كثير بين الإفراط والتفريط، وديننا ولله الحمد دين الوسط من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ومن غير تقصير، دين الوسط، فهذا ما يدل عليه هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء وأن الإنسان يقلل مهما أمكن إلى <تصفيق> إلى ثلثي المد أو إلى مد على الأكثر إلى مد على الأكثر ولا يزيد على ذلك مع الإسباب هذا أن يكون مع الإسباب بمعنى إتمام عضو على الأعضاء بحيث لا يترك شيئا من العضو لم يصبه الماء ولو قل وهذا يحتاج إلى يحتاج من الإنسان إلى ميران تمرن الإنسان عليه ويعتاد فإذا تمرن عليه وأعتاد سهل عليه جدا المسألة الثانية قوله جعل يدلك ذراعيه هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله دلك العضو وقت غسله من أجل أن يتبلغ بالماء والدلك ليس واجبا بل هو مستحب الواجب أن يجري الماء على العضو هذا هو الواجب فإذا صاحبه الدلك هذا سنة لانه وسيله <تصفيق> لاصباغ الورود جعل يدرك ذراعيه قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اخذ ماء انه اخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لراسه رواه البيهقي الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس أمر بمسح الرأس وامسحوا برؤوسكم ودلت السنة على أن الأذنين من الرأس يمسحان معه يمسحان معه ظاهرا وباطنا بأن يدخل أصبعه السبابة في خرقة أذنيه سبابتين في خرق أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه فيمسحهما ظاهرا وباطنا وتكون الأصبعان مبلولتين بالماء وحديث عبد الله بن زيد في هذه الرواية يفيد أنه يأخذ ماء جديدا بأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه وهو رواية في مذهب الإمام أحمد كما في متن الزاد قال ويأخذ ماء جديدا لأذنيه عملا بهذه الرواية ولكن الذي في رواية مسلم من هذا الوجه أنه أخذ ماء أنه أخذ لأذنيه ماء غير فاضل يديه وهو المحفوظ يقول الحافظ بن حجر وهو المحفوظ يعني رواية مسلم هي المحفوظة في هذا وذلك أنه إذا غسل يديه وفرغ من غسل يديه فإنه يضع يديه في الماء أو يصب على يديه ماء بحيث يكون بهما بلل جديد غير بلل غير البلل الذي غسل به يديه يصب عليهما أو يوجد فيهما بللا جديدا ثم يمسح رأسه وأذنيه بهذا البلال لأن الأذنين من الرأس لا يحتاجان إلى ماء جديد غير ماء الرأس يكفيهما ماء الرأس لأنهما منه من الرأس وذلك لوجهين أولا لرواية مسلم هذه وثانيا أنهما من الرأس والعرو يوخذ له ماء واحد يوخذ له ماء واحد هذا هو الصحيح أنه يمسح رأسه بما مس أنه يمسح أذنيه بما مسح به رأسه ولا يحتاج إلى أخذ ماء جديد إنما هذا إنما هذا بعد غسل اليدين أنه يأخذ ماء جديد يعني بعد غسل اليدين لأن اليدين عضو مستقل والراس عضو مستقل فلا تمسح لا يمسح الراس ببلل غسل اليدين انما يؤخذ لهما لهما أم جديد هذا هو الصحيح في المسأله وهو الذي تدل عليه السنه الصحيحه اما روايه عبد الله بن زيد فانها فيها نظر فيها يعني غير محفوظه المحفوظ هو هذا <تصفيق> ثم قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يوم القيامه ياتون غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اتفق عليه إن أمتي يقول صلى الله عليه وسلم إن أمتي المراد بهم أمة الإيجاب الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم لا أمة الدعوة لأن أمة الدعوة تشمل كل أهل الأرض من اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين وكل أهل الأرض كلهم من أمة الدعوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة وأما أمة الإجابة فهي خاصة بالمسلمين الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون أو يدعون يوم القيامة إذا حشر الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة جميع الخلائق من آدم إلى آخر مولود في الدنيا كلهم يحشرون يوم القيامة في مكان واحد. الاولون والاخرون جميع الامم التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى كلهم يحشرون على صعيد واحد. لكن ما الذي يميز هذه الامة عن بقية الامم؟ تميزها هذه العلامة انهم يكونون يوم القيامة غرة والغرة الغر جمع أغر والغرة هي البياض الذي يكون في الوجه الأصل في الغرة البياض الذي يكون في جبهة الفرس في جبهة الفرس هذا الأصل لكن المراد هنا بياض الوجوه أن هذه الأمة يوم القيامة تتميز ببياض الوجوه تكون وجوهها بي... كما قال تعالى يوم, يت... يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم أكفركم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. فهذا البياض المذكور في الايه هذا عام لجميع المؤمنين من جميع الامم تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامه من جميع الامم لكن البياض المذكور في هذا الحديث هذا خاص بهذه الامه زياده بياض زيادة بياض يمتازون به هذا معنى الغرق والمحجلين محجلون جمع محجل التحجيل هو بياض الاطراف بياض الاطراف والفرس المحجل هو الذي تكون يداه ورجلاه اطراف يديه ورجليه بيض يسمى محجل فهذه الامة تكون يوم القيامه ايديهم وارجلهم فيها بياض عظيم بسبب اثار الوضوء لان الله شرع غسل الوجه في الوضوء شرع غسل اليدين والرجلين فتكون اثار هذا الغسل لانه يعني عباده وطاعه لله سبحانه وتعالى تكون اثاره يوم القيامه نورا نورا يتميز به المؤمنون من هذه الامه وعلامه فارقه سيما يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم سيما لكم ليست لغيركم سئل صلى الله عليه وسلم كيف تعرف امتك يوم القيامه قال ياتون غرا محجنين يعرفهم بهذه العلامه عليه الصلاه والسلام وقال سيما لكم ليست لغيركم واما قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فهذا ليس من اصل الحديث هذا من كلام ابي هريره رضي الله عنه ويسمى عند المحدثين هذا النوع يسمى عند المحدثين بالمدرج المدرج اذا كان في الحديث شيء من كلام الراوي يسمونه المدرج الراوي احيانا يتكلم بتفسير شيء تفسير كلمه توضيح كلمه ثم تدرج مع الحديث فالنقاد يميزون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الراوي يسمون كلام الرسول المرفوع ويسمونها بالمدرج هذا من قبيل المدرج ومعنى يطيل غرته قالوا أنه يزيد يزيد على غسل الوجه بان يغسل شيئا من الرأس ويطيل تحجيله بمعنى يزيد على غسل المرفقين لأن يغسل العرض وعلى غسل الكعبين في الرجلين لان يغسل من الساق وكان ابوه غير رضي الله عنه يفعل ذلك فكان يغسل يديه حتى الى <تصفيق> إلى عبدين يغسل العبدين ويرسل الساقين من أجل إطالة الغرة ولكن جمهور أهل العلم على أن هذا غير مشروع على أن الزيادة على العضو غير مشروع وأن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه ومدرج من كلامه لا يحتج به انما هو اجتهاد منه رضي الله عنه فلا يجوز الانسان إن يغسل زياده على وجهه من الراس او يغسل زياده على يديه او رجليه من العرود او الساقط لانه يعني زياده على المشروع والواجب الاقتصار على المشروع وان طالت الغره والتحجيل المراد به المداومة على الوضوء المداورة على الوضوء لا أن المقصود به الزيادة على غسل العضو المقصود المداومة على الوضوء والإكثار من الوضوء لأجل أن يكفر هذا النور في الوجه واليدين والرجلين يوم القيامة فهذا الحديث يدل على مسائل العهد المسألة الأولى يدل على فضل الوضوء، على فضل الوضوء، الوضوء عبادة له فضل عظيم جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الوضوء منها هذا الحديث، وأن هذا الوضوء يصير يوم القيامة نورا يتلالا، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أن رسل هذه الاعضاء في الوضوء يسقط الخطايا يسقط الخطايا عن تلك الاعضاء اذا غسل وجهه خرجت كل خطيئه النظر اليها مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرجت كل خطيئه بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه مشت اليها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء الوضوء فيه فضائل عظيمه والمسلم يستحضر هذه الفضائل عندما يتوضا لانه عباده عظيمه لذلك يستحضر هذه الفضائل وينويها ويقصدها من اجل ان تكتب له وايضا يحرص على إسباغ الوضوء وإتمامه من أجل أن يحصل على هذه الفضائل كما جاء في الحديث أن ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره إسباغ الوضوء على المكاره يعني الإنسان يتوضأ وقت برد فيصبغ الوضوء مع ان الوقت بارد وعليه مشقه من ذلك لكن يصبر هذا ي... مما يرفع الله به درجات المؤمن يوم القيامه يصبر على البرد ويتوضا وضوء كامل ما يستعجل من اجل البرد ربما انه لا يكمل الوضوء او يحصل فيه خلل. اسباب الوضوء على المكان وفي روايه اسباغ الوضوء في السبرات السفرات في البرد شده شده البرد <تصفيق> هذه الفائدة الأولى فضل الوضوء، الفائدة الثانية هذا الحديث يدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة لأن الله جعله علامة تعرف بها هذه الأمة يوم القيامة فدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة المحمدية <تصفيق> المساله الثالثه هي دليل على على الحرص على اتمام الوضوء واصباغه والمداومه عليه والاكثار منه من اجل ان يحصل المسلم على هذه الميزه العظيمه وان كل ما توضا فانه يكتسب هذا النور وهذا البياض العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: بسم <تصفيق> الله الرحمن يوجد مبتلى عليه الوسواس انه ولا يقول الا فاذا لا يستطيع من شده الوسواس فانه يجمع الفجر والقربى والعصى والوارد وكل ذلك انه
1: هذا مرض والعياذ بالله مرض يحتاج الى علاج علاجه بذكر الله سبحانه وتعالى استعادة من الشيطان وترك الوسواس اذا الانسان توضى لا يلتفت الى الوسواس توضى ويمشي ما يفتح المجال للشيطان يقول ما توضى يتكمل ارجع قل لا يترك هذا يرفض رفضا تاما ويمضي واذا استمر على هذا فان الشيطان يبتعد عنه فعلاجه بالاستعاذه بالله من الشيطان الاكثار من ذكر الله وعلاجه ايضا برفض الوسواس وعدم الالتفات اليه الشيطان اذا يوسوس للانسان في الصلاه ياتيه ويقول لها ان حدث انتقل وضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا لا ينصرف الا اذا تيقن اذا تيقن اما اذا لم يتيقن فانه يبقى على طهاره هذا علاج علاج عظيم للوسواس ان الانسان يرفض الوسواس ولا يلتفت اليه اما اذا تفاعل مع الوسواس زاد عليه واشتد به نعم
0: طيب
1: راح راح الإفارة تكفي في الوضوء وفي الاغتسال الإفارة تكفي لكن إذا حصل معها أجلك كن هذا أفضل لأنه أبلغ رصول إيه. الماء. لا نعم أحد عنده سؤال أولا خلاص أولا اليوم يعتبرون يعني بدايه نخفف عليكم عن شجره ها نعم ها نعم ها هذا في سياتي ان شاء الله سياتي ان شاء الله اما في اخر باب الوضوء فيما اعتقد او في باب الوصف
0: بخمسة امداد
1: نعم أكثر ما روي أكثر توضأ اغتسل بخمسة, بخمسة امداد وأكثر ما توضأ بالمد نعم؟ لا لا خمسة امداد خمسة أمداد. نعم. لأن الصاع أربعة نعم لا أحسن إنه ما ينظر، أحسن إنه ما ينظر. بعد ما ينتهي الإنسان من من العبادة، هذه قاعدة. بعد ما ينتهي الإنسان من العبادة لا يلتفت إلى الشك. إذا توضأ وخلص ما يلتفت للشك، يجيه الشيطان يقول: ناظر رجليك، ناظر أصابعك، نظر... لا. خلاص إذا الإنسان فعل العبادة وانتهى منها يستمر الحمد لله. إذا صلى الإنسان ما يلتفت للوسواس، يجيه الشيطان يقول: ترك خليت رفع تراك ما ما <سجد> ما قلت سبحان ربي العظيم ما دام سلم من الصلاه وانتهى لا يلتفت للشرك نعم
0: <تصفيق> ما يتبرف،
1: ما يتبرف،
0: ما يتبرف. <ارع> ها؟ هل يسبب الايمان بين رأيه؟
1: بالانتقال وقف الانتقال <تصفيق> اثناء الانتقال نعم
0: نعم <تصفيق> ها ؟
1: إذا وجد ايش لا؟, لا 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 يجب أن يعمل للبارد والدافي عنده أنا لا اعتبر من تكله لا لكن لو قد الإنسان حتى لو كان ما عنده إلا من بارد ويشق عليه إذا كان المال بارد يشق عليه ويمرضه ما يجوز ليستعمله لي اللي يتيمم كما فعل عمر بن العاص رضي الله عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الانسان اذا توضا في مكان بارد ولو كان الماء صافي يحس بالبرد إلى شك،
0: نعم هل
1: يشتغل الماء ها؟ كان الماء اقوى الوقت ايهما خرج يعني يشتغل بالشر، تحصيل الشر يشتغل بتحصيل الشرط لأن يعني لأن لأن استعمال الماء شرط لصحة الصلاة فهو يشتغل بتحصيله ولو خرج نعم مع نعم وجود الماء البارد كما يستطيع استعمال الماء البارد أو يخشى أنه يصاب بمرض أو هو إنسان مريض إنسان مريض إذا استعمل الماء يحصل عليه نزله نزله مرم وعق هذا ما, ما يستعمل الماء يتيمم الحمد لله نعم نعم والله على حق حسب الـ ها؟ الحلقه مكمله هناك من يعني مفتوحه من الشمال وما في شك الآن أن التحلق لطلب العلم أفضل ولكن الآن مؤخف مكبر الصوت أنه يبلغ ولو كان الإنسان يعني في مكان في آخر المسجد يسمع له الصوت م. هذا لا بأس لكن الأفضل يقرر. أنه يقرب أنه يقرأ من الحلقة هذا هو الأفضل ولو جلس في مؤخرة في المسجد وهو يسمع الصوت لا بأس في نعم حديثنا جوائنا ذكالت في
0: اسم المفضل ومستماعا ومثلت في المفضل في الأخر لماذا لم يستغلق القرسين الصغورين الذي يعني انتهاء مكتب الحديث الصحيح، مستقبل الفاصل اللي علاقه ما قبله ما بعد. ايش؟ المؤلف في قبل قليل قول ابي هريره كان استطاع مثل الكتب والرقبه ان يفعل.
1: ذكرت ان هذا مدرك. لماذا المؤلف لم يضع القوسين الصغيرين عند نهايه مكتب الحديث، مستقبل الفاصل اللي علاقه ما قبله ما بعد. المؤلفين ما هم يضعون اقواس، الاقواس هي انما جاءت مع المطابع. ما كان فيها أقواس ولا كان... لا كل هذه عيب بلازم عيب بلازم.
0: المقصد من الرسول فقط
1: ما هو بلازم لا فيه من يرى أن فمن استطاع أنه من كلام الرسول فيه من يرى هذا فيه من يرى هذا ولكن حتى لو لو أنه يعني تيقن أنه من كلام الراوي ما هو بلازم الفصل لأن أهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يفصل نعم وصحح ابن خزيمه عن بلوغه بن شعبه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توفى فمسح
0: بمعصيته وعلى الامامه والخطيه اخرجه مسلم. عن جابر رضي الله عنه في حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدؤوا بما بدأ الله به. <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد هذه الأحاديث أيضا في سياق صفة الوضوء من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضعتم ابدؤوا بما يامنكم رجعوا الاربعه صححه ابن خزيمه وعن المغيره بن شوربه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فمسح على ناصيته وعلى العمامه والكفين <تصفيق> وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدؤوا بما بدأ الله به. أراه النسائي هكذا بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. أما حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه كان أنه لفظه تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار أي أنه صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذه الصفات مثل وكان الله عليما حكيما يعني كان ولا يزال كان ولا يزال سبحانه وتعالى كان في الأجل ولا يزال في الأبد سبحانه وتعالى عليما حكيما فهذا اللغوة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على ما ذكرته يعجبه يعني يحب يعني يعجبه يعني يحبه التيمن تيمن البداءه باليمين البداءه باليد اليمنى مثلا وفي الرجل اليمنى والشق الايمن من الجسم هذا في الطهاره في في تنعله يعني في لبسه في لبسه النعلين في كان يبدأ باليمنى يلبس بالرجل اليمنى ثم يلبس بالرجل اليسرى هذا معنى تنعله وفي ترجله ترجل تسريح الشعر يسمى الترجل والترجيل يعني تسريح الشعر بالمشط ونحوه شعر الرأس <تصفيق> شعر اللحية وما أشبه ذلك ترجله وفي طهوره بظم الطاء يعني تطهره مصدر طهور بظم الطاء يطلق على المصدر وأما بفتح الطاء طهور المراد به المادة التي يتطهر بها وهو الماء او التراب عند عدم الماء الماء التي يتطهر بها من ماء او تراب سمى طهورا قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا <تصفيق> مثل الوقود بفتح الواو يراد به الحطب ويضم الواو الوقود يراد به التهاب التهاب النار <تصفيق> وقودها الناس والحجارة يعني حطبها النار ذات الوقود يعني ذات الحطب وفي طهوره ثم عممت قالت وفي شأنه كله هذا الحديث استفادوا منه هنا استحباب البداء بالميامن في الوضوء بان يغسل الرجل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى ويبدا باليمين من اليدين والرجلين وهذا من باب الاستحباب لأن الله تعالى في القرآن يقول: وأيديكم إلى المرابط. وَأيديكم إلى المرابط. فأمر بغسل اليدين مطلقا. ولكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بال بالميامن يدل على الاستحباب. <تصفيق> وهذا من سنن الوضوء. من سنن الوضوء البداءة باليمين من اليدين والرجلين. ولو أنه بدأ باليسرى صح وضوءه وكان تاركا لسنة فقط تاركا لفضيلة هذا مقصود المصنف من إيراد هذا الحديث في باب الوضوء صفة الوضوء أي أنه يستحب البداءة باليمين من الليبين و... والرجلين وكذلك في الحديث البداءة بأيمن الرأس عند ترجيل الشعر أو كده يبدأ بأيمن الرأس وفي ترجلهم كما أن فيه البداءة بالرجل اليمنى عند لبس النعل يلبس النعل اليمنى ثم يلبس النعل اليسرى هذا عند اللبس اما عند الخلع فسخ عليه العكس يخلع عن الرجل اليسرى اولا ثم يخلع عن اليمنى وفي شانه كله في شانه كله يعني غير هذه الثلاثه اللي هي التنعل وترجل والطوق في شانه كله كان يعجبه التيار كان صلى الله عليه وسلم ياخذ باليمين ويعطي باليمين ويسلم باليمين وياكل باليد اليمنى ويشرب باليد اليمنى <تصفيق> هذا معنى في شانه كله وقال العلماء القاعده في هذا <تصفيق> القاعدة في هذا أن ما كان من شأنه التكريم من شأنه التكريم يبدأ باليمين وما كان من شأنه إزالة الأذى فتقدم له اليسرى تقدم له اليسرى فيستنجي يستنجي بيده اليسرى لا يجوز أن يستنجي باليمنى وكذلك إزالة الأذى عن جسمه من المخاط والوصاق وغير ذلك اليد اليسرى فما كان من شأنه التجميل والتحسين يبدأ باليمنى وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه تقدم له اليسرى فمثلا اذا اراد ان يدخل في المسجد قدم الرجل اليمنى لان دخول المسجد من الامور طيبه اذا اراد ان يخرج من المسجد يقدم الرجل اليسرى اذا اراد ان يدخل الحمام او محل قضاء الحاجه بالعكس يقدم الرجل اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج وهكذا ينطبق عليه القائد ما كان من شانه <تصفيق> ما كان من شأنه التجميل والاستطابة و فإنه يكون باليد اليمنى وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم له اليسرى من اليدين أو الرجلين هذه القاعدة التي ذكرها الإمام النووي وغيره في هذا الباب والشاهد من الحديث أن فيه استحباب تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء وهذا من مستحبات الوضوء فما أن فيه أن من عادته صلى الله عليه وسلم ترجل أو إصلاح الشعر كان يسرح شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ويفرقه عليه الصلاة والسلام ولا يتركه شعفا مشوها إنما كان يعتني به صلى الله عليه وسلم ولذلك الذي يريد أن يعمل بهذا ويغذي شعر رأسه فإنه يكون على الوجه المشروع لأن يراجع أحاديث السنه في هذا ويطبقهم اما ان يترك شعر راسه مشوشا وثائرا ووسخا فهذا غير مستحسن في الاسلام قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضعتم فابدؤوا بما هذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة بل هو أصرح منه يعني فيه الأمر ابدأوا بما يأمينكم يعني يبدأ بال اليد اليمنى قبل اليسرى وفي الرجل اليمنى قبل اليسرى وهو بلفظ الأمر والأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب بدليل الآية أن الله تعالى قال وأيديكم إلى المرأة وأرجلكم إلى الكعبين ولم يأمر بالبداءه باليمنى قبل اليسرى فدل على أن الأمر في الحديث للاستحباب أنا هو الصالح له. <تصفيق> ابدؤوا بما يامنكم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين مسح على ناصيته، الناصية مقدم الرأس، الناصية هي الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، قال تعالى: لنسفعا بالناصية، يعني يوخى للكاذب، والعياذ بالله يوم القيامة، يوخى لناصيته، يقاد بها إلى النار كما يؤخذ بقدميه ويؤخذ بالنواصي والاقدام يجمع بين ناصيته وقدميه ويلقى في النار والعياذ بالله <تصفيق> الناصيه مقدمه الراس والعمامه هي ما يلبس على الراس للباس الخاص ما هو كل ما يلبس على الراس يسمى عمام بل ما يلبس على الراس على صفة خاصة يعني يلف على الرأس ويدار على الرأس عدة أدوار حتى يغطي معظم الرأس هذا هو العمامة أما ما يطرح على الرأس مثل الغترة والشماغ والطاقية وما أشبه ذلك من أغطية الرأس هذه لا تسمى عمامة تسمى أغطية الرؤوس أما العمامة فهي ما يكور ويدار على الرأس ويحكم حتى يثبت، هذه هي العمامة. ويشترط للمسح على العمامة أن تكون ثابتة، يعني تكون محنكة، يعني يكون منها ما ما يثبتها على الرأس بحيث يدار منها دائرة تحت الحنك أو تكون ذات ذؤابة ذات ذؤابة من الخلف لأن يسدل منها شيء من الخلف من أجل أن تثبت هذه العمامة التي نمسح عليها في الوضوء أما العمامة غير الثابتة التي ليس لها تحنيك وليس لها <تصفيق> أو ليس لها ذؤابة فهذه تسمى الصمة العمامة الصمة لا يمسح عليها لا يجوز المسح عليها لأنها غير ثابتة وقوله هنا مسح على ناصيته وعلى العمامة هل معناه أنه مسح على ناصيته في حالة ومسح على العمامة في حالة أخرى، فيكون الجمع بينهما في الحديث إنما هو جمع من جهة الرواية لا من جهة العمل، لا من جهة العمل، فيكون في الحديث دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية وأن ذلك يجزي عن مسح الراس هذا تفسير لبعض العلماء ولذلك قالوا أنه يكفي مسح بعض الرأس ولكن الصحيح أنه لا بد من تعميم الرأس وأنه لا يجزي مسح بعضه فقط لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم ومن مسح على بعض رأسه لا يكون ماسحا برأسه وإنما يقال مسح ببعض رأسه ما ما يأتي من صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم لراسه وأنه كان يعمم الراس فيبدأ من مقدم راسه ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث تدل على تعليم الرأس بالمسحي وأنه لا يكفي أن يقتصر على بعضه إذن فمعنى قول مسح على رأسه وعلى العمامة أنه مسح على, مسح على ناصيته وعلى العمامة أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة كمل على العمامة ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول في هذا أن الصفات الواردة على الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث. ثلاث صفات، الصفة الأولى أنه مسح على رأسه كله هذا إذا لم يكن عليه عمام. الصفة الثانية أنه مسح على العمامة فقط. هذا إذا كانت العمامة ساترة لمعظم في الرأس فيمسح عليها فقط ويكفي المسح عليها عن مسح ما تحتها. الصفة الثالثة أنه مسح على ناصيته وكمل على العمامة وهذا في حالة ما إذا كانت العمامة غير ساترة لكل الرأس أن يكون قد ظهر من الراس شيء كثير لم تجري العادة بظهوره، فهنا يمسح على ما ظهر من الراس ويكمل على ما غطي بالعمامة فيكون الصفات في هذا ثلاث المسح على الراس فقط كله المسح على العمامة فقط المسح على الناصيه والتكميل على العمام وبهذا تجتمع في الاحاديث الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما ترون في غايه الحسن هذا الكلام وعلى الكفين مسح يعني صلى الله عليه وسلم على الكفين على الكفين الكفين تقنيه كف الكف وهو ما يلبس على الرجل ما يلبس على الرجل مما يستر جميع الرجل من الجلود أو من غيرها من ما يلبس على الرجلين ويغطيهما ويصعب نزعه عند الوضوء فإن الشارع الحكيم خفف على المسلمين وشرع المسح على الكفين بدلا من خلعهما وغسل الرجلين لأن ذلك يشق على الناس وهذا يأتي إن شاء الله في باب المسح على الكفين فيراد بالكفين هنا الأصل في الكفين ما كان من الجلد هذا الأصل لكن ايضا يمسح على ما يقوم مقامهما من سائل الملبوسات الاخرى سواء كان من الجلد او من الشعر او من غيرهما بشروط ستاتي ان شاء الله بباب المسح على على القفين فدل حديث المغيره هذا على مسالتين على مساله المسح على العمامه وعلى مسألة المسح على الخفين والذي يتبادر عن محل هذا الحديث يكون في باب المسح على الخفين ولكن لماذا أورده المصنف هنا في صفة في الوضوء لماذا أورده المصنف هنا في صفة الوضوء لعله والله أعلم من أجل أن يبين أن الشأن في الرجلين الغسل كما أمر الله تعالى بذلك إذا لم يكن عليهما خفان أو المسح إذا كان عليهما خفان وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله وعن جابر رضي الله عنه في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينه الى ان فرغ من المناسك هو حديث طويل يذكر في كتاب المناسك وكان هو هذا الحديث الطويل حديث جابر هو العمده تقريبا في احكام المناسك البقيه تفاصيل له لكن من جملته انه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف بالبيت وصلى ركعتي الطواف ثم عاد واستلم الحجر ثم خرج آه ثم آه شرب من ماء زمزم ثم اراد ان يخرج للسعي انه صلى الله عليه وسلم ذهب الى الصفا ذهب الى الصفا وتلا هذه الايه ان الصفا والمروه من شعائر الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ثم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به ابدأوا بما بدأ الله به الله تعالى بدأ بالصفا بالذكر بدأ في الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ به بالفعل لأن ما قدمه الله في الذكر فانه يستحق التقديم لان كلام الله كلام حكيم والحكيم انما يبدا بالاهم فالاهم وكون الله جل وعلا بدا بالصفا دل على انه يبدا به في السعي يبدا به في السعي فلو بدا من المروه ما احتسبنا هذا ما احتسبنا هذا الشوط شيئا الشوط الذي من المروه إلى الصفاء في البداية لا يحسب إنه معكوس ومخالف للفظ الآية ولفعل الرسول صلى الله عليه وسلم البداية تكون من الصفاء أول شوط يكون من الصفاء فبداية السعي من الصفاء ونهايته بالمروى لكن لماذا ساقه المصنف في باب الوضوء هنا هل نحن الآن في كتاب المناسك حتى يجيب لنا رواية السعي لماذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والله تعالى في آية الوضوء بدأ بأي شيء بالوجه ثم اليدين ثم المس على الرأس ثم الرجلين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذا فالمتوضي يبدأ بما بدأ الله به فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح براسه ثم يغسل رجليه كما ذكر الله فلو عكس وبدا بالرجلين ثم مسح الراس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه قلنا وضوءك غير صحيح لانك لم ترتب على ما امر الله تعالى به وضوءك غير صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابدا بما بدا الله به وهذه قاعدة في كل شيء من العبادات في السعي في الوضوء في كل شيء بدأ الله به يقدم يقدم عند الفعل ابدأوا بما بدأ الله به هكذا رواه النسائي بلفظ الأمر ابدأوا يعدل على الوجوب وعند مسلم بلفظ الخبر ابدا او لابدا بما بدا الله به والفعل لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب ولذلك قدم المصنف روايه النساء لانها بلفظ الامر تدل على الوجوب وروايه مسلم وان كانت بلفظ الخبر إلا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان تفسيرا للقرآن فإنه يكون واجبا وفعله هنا مفسر للقرآن فيكون ما فعله واجبا فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الأولى وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في آية لأن ما بدأ الله به قولا فإنه يبدأ به فعلا المسألة الثانية فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حيث إن الآية نازلة في السعي بين الصفا والمروة والرسول صلى الله عليه وسلم استدل وضع قاعده الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعده عندها قال ابداوا بما بدا الله به هذا عموم يشمل السعي ويشمل الغرور ويشمل كل ما بدا الله تعالى به من العبادات اي قاعده قاعده عامه فالعبره بعموم اللغو لا بخصوص السبب هذا ما يدل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: والله ليتني السنة إذا فسرت
1: من القرآن قول يوم البعث يقول النجوم. لا فعل الرسول فعل الرسول إذا كان تفسيرا للقرآن يقولون مفيد النجوم. نعم. وإذا اجتمع قول البعث كيف؟ فكتبه قال صلى الله عليه
0: وسلم لذلك
1: الميامد وامر بالبداءة باليمين الميامد يكون هذا آكد، يكون هذا آكد. ما انه انه بدا باليمين الميامن بالفعل وامر بذلك يكون هذا آكد. من باب تفسير الآية أو من باب الامر. نعم. ما يقع على باب من الأمر. بابه ايش؟ بداءً
0: بالغسل اليمنى وجوباً ثم اليسرى، ثم الرجل اليمنى وجوباً وبعدها يسرى. ما يقع على الاستثناء، ما يسمى
1: لا لا ما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا ابدأوا بما يامنكم قصدك؟ ابدؤوا بما يامنكم لا هذا ما يجب يقولون على الوجوب. الأمر هنا للاستحباب الأمر هنا للاستحباب نعم لا. لأن الآية لأن هذا ليس مفسرا للآية لأن الآية ليس فيها ليس فيها البداءة في بالبيوب لا خلاف سعيد فيه البداه بالصرا نعم انا بس بالاستئذان قال الرسول المجرد يكون للاستحباب المجرد يكون للاستحباب نعم
0: هذه هذه المروه حديث يكمل
1: على الاستحلال على الان المراد به الاستحلال نعم
0: سمى هو العاشر الجمهور لا تصالح عنه
1: يعجبون لكن لفظ الحديث يبدأ بما يأمنكم إذا توضأتم فابدأوا بما يأمنكم يعني قصدك إن عائشة تقول يعجبه يعجبه وإعجابه يدل على الاستحباب على الاستحباب التيامن مو بعيد إن يكون هذا أيضا من الصوارف نعم نعم يكون من الصوارف أن الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان يعجبه يعني يستحسن ها؟ أه؟ ما كان يفعله من باب اللزوم، وإنما كان يفعله من باب الاستحسان. لا ما هو بعيد طيب نعم. عفوا عنك شماغ
0: إذا نبضت أطرافه على رأسه. فكه يفكه. فصار مثبتاً في شماغه وله
1: إلغاء. لا أبداً ما يصلح، ما هو بإعلانه، إنما ورد المسح على العنامه فقط. رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها محل الوارد. مسح العنامه رخصة. ونبقى على العمامه فقط وما لم يكن عمامه لا نمسح عليه اي نعم حتى اذا كور اطراف العمامه اطراف شمال لو كور 20 كور ما يصلح ما يصلح لابد من خلعه ومسحه غسل ما ومسح ما تحته لان الرخصه انما وردت في العمامه فقط لكن لو تعمم مشماره الله شكل العمامه أو تعمم به الله عمامه اذا ما هو طرحه على رأس طرح الله عمامه لفه الله ادوار وثبته يصلح كل
0: عمامه
1: بشرط ان يحنكه او يكون له لؤامه بشرط ان يحنكه او يكون له لؤام ها؟ شيل النساء قاس فيها اي نعم الفقهاء يقولون قمر النساء اذا ثبتتها يعني تحت الحنك فانها تمسح عليها قياسا على عمامه الرجل ولهذا يقولوا على قمر نساء مداره تحت حلوكهن قياسا على عمامه الرجل لكن المراه لا يجوز لها ان تلبس العمامه ابدا أن هذا تشبه بالرجال ولعل النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال <تصفيق> أه؟
0: النساء
1: لا لا هو أخذوا من, من المعنى قياس بالعله دفع المشقه وهذا شيء ثابت على الراس والمراه هذا شانها ما تلبس عمامه المراه لكن الرجل لو استبدل العمامه شيء اخر ما يجوز لكن المراه هذا شانها ما تلبس عمامه فالعمامه بالنسبه لها هي الخمار نعم خلاف في الرجل لو بدل العمامه الا ما يجوز في المسحله نعم نعم أه؟ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل... يجعل له ذهابه من خلفه وايضا الذي ليس لها ذوابة ولا تحليك لا تثبت فلا يشق نزعها بخلاف المحنكه او ذات الذهاب هل يشق نزعها والمشقه تجلب التيسير <تصفيق> 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 هل الشخص؟ لا ما يأتم وضوءه صحيح ولا يغنقه لا تمام
0: الشخص
1: ولا تمام لان هذا من باب الاستحباب السنة والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب ثالث لكن نقول فوت على نفسك فضائل فوت على نفسك فضائل أما وضعه صحيح ولا يأتم لا
0: ترشيد النبي صلى
1: الله عليه وسلم لشعره الا يكون من باب العداد كنصف الغمام ولا يكون من دار... باب النبي يكون من في لا هذا من باب السنن، لان لان التنظيف وتحسين شعر الراس تجميل السنه ان الله جميل يحب الجمال، اما ان يترك الراس وسخ او فايل هذا لا التشويه باب التشويه مكروه نعم نعم على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تطويله على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أما تطويله على صفة الاقتداء بالكفار هذا يكون محرما يعني تشبه بالكفار فالذي يغذي شعر رأسه إذا كان ينفذ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مستحب أما إذا كان يغذيه على صفة الخنافس صفة ما عليه الكفار الآن هذا محرم يعني تشبه بالكفار ولهذا يقول الإمام أحمد إن ان إبقاء إن الرأس أو تغذية شعر الرأس سنة ولو نقدر عليه لعملناه لو نقدر عليه لعملنا، لكن له كلفة مشقة، اللي يصبر على الكلفة والمشقة ويتعاهد رأسه بجمله ونظمة يسرحها ويفرقه مع الوسط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هي يعمل يعملها أما إنسان بس يجعلها شوشة طايرة أو يخليها على شكل ما يرى في الصحف والمجلات أو شكل ما يفعله الكفار هذا لا يجوز محرم نعم. وهو الشيء
0: الشيخ فضحه الله. هل للرجل
1: حلق شعر راسه كله في امتلاك الحج والمراه؟ هل للرجل
0: حلق شعر راسه كله؟
1: لابد من حلق الشعر كله، ما يجوز حلق بعضه وترك بعضه، لان يعني هذا من القزع، انما الكلام في القص، إلى قص الحجه والعمره إذا قصر الرأس قصر يعني التقصير بعض العلماء يكتفي بتقصير بعض الرأس يكتفي بتقصير بعض الرأس والجمهور على أنه لا بد من تعميم الرأس بالتقصير وهذا هو الصحيح ولا بد من تعميم الرأس من جميع جوانبه لا من كل شعره ولهذا يقول يعممه في مجموعه لا في جميعه, لا في جميعه. يعني ما يلزم انه يقص من كل شعره لكن يلزم انه يقص من جميع جوانب الراس من الايمن ومن الايسر ومن الامام ومن الخلف ومن الوسط هذا اللي نعم اما الحلق فلا احد يقول انه يحلق بعضه ويترك بعضه لان هذا هو القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه تشبه بالنصارى في طائفه من النصارى يسمون الشمامسه يحلقون بعض رؤوسهم ويتركون بعضها ورأينا من بعض الجهال في الحج من يحلق بعض رأسه ويترك بعضه، قلنا له قالوا هذا أخينه للعمره وهذا نبي محلقه في الحج، يقسم رأسه قسمين، قسم يحلقه في العمره وقسم يحلقه في الحج، هذا جهل ما يجوز هذا. نعم. هذا يجوز للشعر أنه على حلقه للمسلم؟ بأس حلق الرجل لشعره لا بأس، اللي لرأسه حلقه لا بس جائز وإن كان الأفضل أنه لا يحلقه دائما أنه ما يحلقه دائما ولكن الجواز جائز نعم. الدوام
0: على حلق يعني فيه بد. ما فيها تشبه بال لا أبدا لا
1: أبدا ما فيها تشبه لا ما فيها تشبه يجوز حلق الراس
0: لا وهل يجوز
1: هل يجوز للمرأة تقصير شعر راسها في العمرة الحج أو العمرة يجب علينا أن تقصر من شعر رأسي وجوب هذا نسك أما في غير العمر في غير النسك وهو ما يسمونها الآن بالقصة أو القصة فهذا فيه تفصيل عند المحققين من العلماء إن كان قص شعر رأس المرأة من أجل المشقة تخفيف المشقة مثلا هي كبيرة السن شعرها طويل ويحتاج إلى كل كلفة وعناية فهي تقصه إلى المصلحة كالوفرة إلى شحمة أذنيها فهذا جائز للمشقة كما فعلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كنا يقصصنا رؤوسهن من أجل المشقة لأن في إبقائه طويلا وشقه يحتاج إلى تعاهد بل يحتاج إلى مؤونة قد تكون المرأة فقيرة مع عندنا شيء تشري دهن وتشري آآ آآ مواد آآ الراس شعر الراس تكون فقيرة فهي تخفف منه من أجل أن تخف مؤونته هذا لا بأس به إذا كان قصه من أجل الحاجة أنا بس به أما إذا كان قصه من أجل التجمل لا من أجل الحاجة فهذا هو موضع الإشكال بعض العلماء يقول لا بأس وبعض العلماء يقول لا هذا ما يجوز لأن هذا إذهاب للجمال وتشبهم بالكافرات وهذا هو الراجح فيما أرى هذا هو الصحيح وقد كتب شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنجيبي رحمه الله في تفسيره كلاما في هذا الموضوع، في موضوع قص النساء لشعورهن في تفسير سورة الحج. في تفسير سورة الحج فليراجع. نعم. كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا له كلام في الفتاوى في هذه المسألة يراجع. نعم. الشيخ
0: الله هل في
1: جائز هذا وهذا جائز أن يكون في اليمنى وجائز أن يكون في اليسرى لأنه ورد هذا وهذا عن صلى الله
0: عليه وسلم